0: Confidence Sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Salut à toi, chers auditeur, chères auditrice. Bienvenue dans Confidence Sportive, le podcast des émotions du sport. Je te souhaite avant de commencer bien sûr mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, la santé et la réussite dans tes projets personnels et professionnels. Pour te gâter et te récompenser de ta fidélité au podcast, j'ai décidé de te partager trois épisodes inédits consacrés aux Media Event organisé par Commun Sport. C'était l'édition 2022 et Confidence Sportive a eu le privilège de participer à cette deuxième édition. On a tourné de nombreux contenus multimédia, dont Trois épisodes de podcast que je te partage tout de suite. Bien sûr avant de commencer, un gros big up à Patrice de Commun Sport. Vous pouvez aller vous abonner à Commun Sport sur les réseaux. C'est l'agence digitale de Metz à suivre. Bonjour à tous, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui au nouveau hôtel Metz-Amneville pour le media Event de Commun Sport. Florian Pietrus qui nous font plaisir d'être sur cette thématique, sortir de sa zone de confort. Alors avant de parler de la thématique, on va surtout faire un tour de table des présentations. Honneur aux dames avec la plus jeune, Inès Piluti, 22 ans, qui évolue au club de Boxing Interville, c'est ça
1: Le Siam Boxing Interville. Siam.
0: Siam Boxing Interville, exactement. Et euh, donc tu as évolué sur différents combats, à la fois en amateur et en professionnel maintenant. C'est ça. Inès, tu vas bien
1: ça va, et toi
0: Ça va, ravi de t'avoir dans, dans le podcast. À tes côtés, Florian Pietrus, 41 ans, ancien euh, joueur professionnel qui a un palmarès monstre au niveau du basket. 230 sélections, c'est ça Ouais, c'est ça. Quelques euh, titres par-ci, par-là, champion de France, d'Espagne, champion d'Europe en 2013 avec l'équipe de France, rien que ça. Euh, Flo, tu es en train de passer des diplômes, si je ne me trompe pas.
2: Ouais, je suis, euh, comme tu l'as dit si bien, j'ai 41 ans, donc... Euh... Il serait temps de penser à la suite, donc euh, je suis en pleine reconversion, je passe euh, mes diplômes de, de directeur sportif, donc pour l'instant ça suit son cours, ça se passe super bien, donc euh, je suis content.
0: Et tu es en forme pour le podcast.
2: Et je suis en forme pour le podcast.
0: Et ça, ça fait plaisir. Et à mes côtés, euh, pour terminer en beauté, Astrid Ngouan, 30 ans, qui euh, évolue en équipe de France, à Metz, plusieurs titres de championne de France, du monde et d'Europe aussi, rien que ça. Astrid, tu vas bien oui, ça va et toi À fond la forme, je suis content de t'avoir dans le podcast. Alors, euh, pour parler de, de cette thématique, sortir de sa zone de confort, c'est assez vaste. Euh, vous avez des profils en plus différents. Inès, c'était plus en début de carrière. Astrid, euh, j'allais dire au sommet, on va dire. Hein, c'est plutôt pas mal. Et puis, euh, Flo, toi, c'est un, un peu derrière toi. Hein. Euh, comment est-ce que, justement, vous faites pour sortir de cette zone de confort pour vous remettre en question Est-ce que la remise en question, Flo, c'est essentiel pour avancer dans la carrière
2: Oui, je pense que ça fait partie d'une carrière de, de sportif de niveau. Je pense que dans le sport euh, et nulle part d'autre, on se doit de se remettre en question euh, tout le temps, en fait. Tout le temps, parce qu'on sait qu'un match à un autre, le résultat et la performance euh, peuvent être différents. Donc on est, ouais, on est amené à se remettre en question euh, tout le temps, en fait, même si euh, les choses se passent bien. Et pour progresser, on se, on se remet continuellement en question. Donc c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. Et ce qui m'a permis aussi de, de, de me dépasser et atteindre mes objectifs. Parce que, parce que se reposer sur ses lauriers, ça n'amène à rien. Donc euh, cette thématique me parle beaucoup.
0: Et tu t'es remis en question euh, systématiquement ou est-ce que justement tu as vécu euh, des moments qui t'ont fait prendre conscience que tu devais te remettre en question
2: Non, c'est pas, pas à force des choses. Je suis quelqu'un déjà qui... Euh, tout ce que j'ai obtenu, je, je, je suis allé le chercher. Je pense que dès mon plus jeune âge, avec, euh, avec un, une enfance, euh, on va dire, compliquée, parce que j'ai perdu ma mère très tôt. Donc du coup, euh, on va dire, je suis habitué à aller chercher, euh, euh, aller chercher les choses. Et, euh, et ce qui m'a permis, encore une fois, d'atteindre mes objectifs. Donc euh, <rire> le confort, je ne sais pas vraiment ce que c'est. quoi, Parce que j'ai toujours été euh, un guerrier, j'ai toujours été un gars qui... Euh, qui s'est battu pour obtenir des, des choses. Donc, euh, donc, ça me parle beaucoup. Ouais.
0: Inès, justement, par rapport à, à la boxe, toi, tu es plus en début de carrière. C'est ça. Les paroles de, de, de Florent, tu, tu, tu acquiesces Est-ce oui. que c'est quelque chose que tu es sur la même longueur d'onde
1: bah, Ce qu'il dit, euh, c est, c est tout un, il a tout à fait raison. Bon, après, pour ma part, c'est un sport individuel. Du coup, moi, c'est plutôt après une défaite qu'on qu se pose des questions et qu'on se dit euh, Putain, c'est pas normal, on s'est entraîné dur, donc. Euh, pourquoi perdre Alors, c'est là qu'on va se donner encore plus euh, pour progresser. Quoi.
0: Astrid, vous vous remettez en question après vos victoires et vos défaites Comment ça se passe
3: C'est vrai, un peu comme Flo, euh, des deux. Que ce soit euh, pendant la victoire ou même la défaite, tu euh, as toujours cette remise en question. La victoire, tu dis, bon, j'ai gagné, certes, mais. Euh, Comment je peux être encore plus performante, en fait Et la défaite, forcément, ben, lorsque ça va moins bien, tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché et, euh, Comment t'améliorer, en fait, pour que la prochaine fois, euh, tu puisses réussir
0: Et la différence, euh, Flo et, et toi, Astrid, entre le, bon, pour faire le parallèle avec, Isna, avec Inès, entre la remise en question individuelle dans un sport collectif et celle dans un sport individuel comme Inès, est-ce que le collectif se remet aussi en question
2: oui, forcément. Mais même si on est dans, dans un sport collectif, il euh, n'y a pas plus, <rire> plus individuel que qu'un sport collectif. Parce que euh, c'est la somme de, de plusieurs individus. Et forcément, ben, no, nos performances conditionnent aussi le résultat de l'équipe. Donc forcément, chacun de, 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 de nous, on se remet en question. Mais après, <coughs> il euh, y a aussi le, le retour de la médaille. De se remettre tout le temps aussi en question parce que tu crées des doutes. Et des doutes, forcément... Ben, ça te timore et tu à rien. Donc euh, même après une victoire ou une défaite, c'est pas trop bon non plus de se remettre en, en, en question parce que, parce que tu, tu, tu refais le monde. Quoi. Tu refais le monde, tu doutes sur toi-même alors que tu sais que tu as, as les capacités justement de, 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 de réussir. Donc tu essayes de, de tout remettre en question alors qu'il faut que cet état-là justement de, de doute soit le plus court possible. Si tu en parles, c'est que tu as vécu ces moments-là peut-être. Mais forcément, forcément, après 20 ans de carrière, tu as connu des doutes, hein des matchs où tu ne joues pas, des saisons où ça ne se passe pas comme, comme tu voudrais. Et à ce moment-là, tu, te, tu, te, ouais, tu remets tout en question. Tu, tu remets la, euh, en question la, ta façon de travailler, tu remets en question euh, ta façon de dormir, tu remets en question ta, ta façon de manger. Et, euh, et voilà, après... Moi, j'ai euh, quand même réussi, justement, à ces moments-là, d'essayer de, de me rassurer. Je me, je me disais, si tu es là, ce n'est pas par hasard. Donc, il y a forcément des choses que tu faisais avant qui marchaient. Donc, ce n'est pas parce que ça ne marche pas sur un match ou ça n'a pas marché sur une saison que tu dois mettre en, en cause tout le travail que tu as fourni auparavant. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que cet état-là, il faut qu'elle soit le plus, euh, la plus courte possible.
0: Astrid, toi, est-ce que tu as vécu des moments comme ça où bon, tu as douté, euh, ça fait partie aussi de la carrière d'un sportif une sportive de haut niveau, mais euh, où tu as senti que c'était plus compliqué
3: Oui, bien sûr. Euh, une carrière, euh, on va dire, c'est jamais lisse. <rire> il y a des hauts et il y a des bas. Euh, après, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, énormément, qui me remet tout le temps en question, euh, mais qui arrive à aller de l'avant. C'est-à-dire que euh, quelque chose qui va arriver lors d'un match, que j'ai été bonne ou pas, je vais prendre toute la soirée, bon, même le lendemain. Euh, je vais peut-être faire un peu euh, la tête, mais après, c'est bon. Le prochain match, je passe à autre chose et euh, je réfléchis et je sais en fait que euh, je ne vais pas refaire les mêmes erreurs en fait. Et euh, ce qu'il disait très important, Flo, c'est que c'est bien la remise en question, mais c'est surtout d'aller de l'avant. Parce que si tu te remets tout le temps en question et que tu restes dedans et qu'au final, tu sombres dedans. Ben, c'est compliqué, surtout dans un sport euh, collectif, c'est que oui, on est plusieurs. Tu dois déjà faire une remise en question pour toi individuellement, mais aussi collectivement, parce que chacun apporte quelque chose dans l'équipe. Et la communication aussi, elle est primordiale. cest te dire pourquoi en fait tu n'as pas été bon, échanger, voir comment on peut aider. Euh, D'où vient vraiment la solidarité à ce moment-là, je pense
0: donc là, tu as, tu as parlé du moment de, de réflexion après le match. Est-ce que pendant la compétition, pendant le match, vous avez aussi des moments où vous loupez eh bien, un panier, une passe, euh, euh, un coup sur le ring et vous doutez pendant le combat ou pendant le, le match Est-ce que ça vous arrive aussi ou est-ce que vous êtes juste focus sur la, la performance
2: Oui, bien sûr, en doute. en hein doute parce que déjà, c'est un sport d'adresse. Donc forcément, il y a des jours euh, avec et sans. Mais l'avantage d'avoir euh, ses coéquipiers à, à ses côtés, donc, même si tu passes à côté, même si tu as un moment de doute, tu as toujours, toujours un, un coéquipier pour te remonter le moral ou pour te booster. Contrairement à, contrairement à Inès, je pense que ça va être plus difficile pour elle, parce qu'elle est, elle est toute seule. Quoi.
1: Bah nous, on, pendant le combat, il n'y a pas de doute. Tu es sur le ring, tu es sur le ring. Quoi. Tu vois, après, tu vas louper des coups, c'est normal. L'adversaire, elle va, elle va esquiver, elle va bloquer, c'est comme ça. Mais quand tu es sur le ring, tu donnes tout et... Même si tu as perdu, ben, c'est comme ça. Et... Mais en tout cas, tu y vas et tu lâches rien.
0: C'est aussi être réputé pour avoir aussi de l'intimidation par rapport à la boxe ou les sports de contact. Est-ce que justement c'est un moment clé pour montrer aussi que tu es présente sur le ring et que c'est plutôt la personne en face qui va douter face à toi
1: ben Ça, ça c'est aussi, nous on a la pesée, en fait, on a une pesée la veille et il y en a qui font un peu de l'intimidation à l'adversaire. Mais bon, ça, c'est euh, un peu pour, euh, pour monter euh, les gens euh, fin qui, qui viennent voir les combats. Mais après, euh, l'adversaire, à mon avis, elle regarde un peu avant déjà euh, contre qui elle boxe. Donc, euh, mais je pense que c'est pas forcément. Euh, L'intimidation, moi, j'en fais pas. Je viens, je, je boxe et, et voilà, c'est tout.
0: Et par rapport à la zone de confort, est-ce que vous sortez de cette zone de confort quand vous savez que vous avez une grosse affiche aussi Est-ce que c'est plus facile de sortir euh, Flo, toi, tu as vécu des grands moments Est-ce que c'est plus facile de se motiver que sur un match de championnat, par exemple
2: non, Déjà, si, <coughs> si tu as besoin de motivation quand tu joues les gros matchs, c'est qu'il y a un problème. Donc, euh, donc voilà, on est, on est, encore une fois, on est constamment mis à, mis à l'épreuve. La vérité de hier n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui. Donc, euh, on se doit d'être à fond tout le temps, en fait. Tout le temps, parce qu'on est jugé euh, sur le moment présent. Donc, ce que tu as fait hier ne compte pas, en fait. Si tu as été mauvais, ils seront là pour te dire que as, tu as été mauvais. Donc, euh, justement, c'est à ce moment-là que tu ne dois, tu dois pas douter, parce qu'il y aura toujours des gens qui, euh, qui te diront, oh, « ouais, Ça, c'est pas bien. Ça, tu, tu, as, tu as mal fait ça. Donc, » euh, Donc, voilà. Il faut essayer d'avoir, de, de, déjà... Je pense que, le, pour moi, le plus important, c'est d'avoir un entourage sain. des gens qui te disent... Euh, les vraies choses, quoi. Parce qu'on on va avoir des euh, les, les, les sportifs avec des, des gens qui, qui, qui vont dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et cette remise en question, ils ont du mal à le faire. Donc, euh, donc voilà, je dirais déjà en premier lieu d'avoir euh, un entourage sain, les gens qui te disent vraiment les vérités, justement pour que tu te remettes en question, mais surtout pour que tu progresses, quoi. Astrid si tu ne sors pas de ta zone de confort, derrière, il y a plusieurs joueuses qui vont prendre ta place. <rire> Clairement. Euh, on
3: va sortir de sa zone de confort, c'est sûr que ce n'est pas facile. Mais je pense que euh, pour un sportif de haut niveau, tu dois le faire à un moment donné, de toute façon, pour progresser. Parce que tu ne peux pas être toujours euh, dans quelque chose qui est trop facile. Je pense que si tu es quelqu'un qui a de l'ambition, qui aime les challenges, forcément, tu vas à un moment donné euh, te mettre en difficulté. Et euh, moi, je trouve que euh, c'est plus dur, justement, de jouer un match où es, euh, tout le monde pense que tu es déjà gagnant. Par exemple, euh, tu vas jouer contre le dernier. Je trouve que là, c'est plus dur, justement. Parce que inconsciemment, tu vas te dire... Ah, tu ne vas lâcher, pas lâcher prise, mais c'est le dernier. Bon, même si je ne suis pas à 100%, ça doit le faire. Mais non, en fait, c'est là que tu peux te blesser. C'est là que tu peux être moins vigilant. Et justement, tu dois imposer, en fait, euh, ton... On va dire ton, ton niveau de jeu et dire que t'es dernier, moi je suis premier. Ben ouais, si je dois te mettre plus 10, en fait je vais te mettre plus 20 même. Donc, euh, sûr, c'est pas facile, mais en tout cas, moi je sais que c'est quelque chose qui, euh, qui est primordial pour moi. Et aussi, l'entourage, euh, j'ai cette chance d'être euh, entouré de personnes vraiment euh, incroyables et que non, ils sont pas du tout euh, <rire> de tout repos avec moi et que euh, qui me permet aujourd'hui de pas me prendre pour une autre en fait et qui me disent euh, les choses, oui, t'as été nul, t'as été nul quoi. Et là, c'est plus facile aussi pour se remettre en question.
0: Inès, sur la boxe, c'est la même chose
1: Ouais, c'est ça.
0: Est-ce si euh, est que tu as justement eu un combat où tu as ben... pris quelqu'un de haut et ça s'est moins, moins bien passé
1: euh, ben Moi, en fait, j'ai eu une période où j'ai effectué euh, 5-6 combats et je les ai tous perdus. Enfin, Soit les juges, ils n'étaient pas pour moi. Euh, enfin, et, euh, donc, j'ai tout perdu mes combats. Même si parfois, pour moi, je les, je les avais gagnés. Mais euh, comme ils ont, bah ils ont tout dit, il y, y a la famille, il y a, y a tous ces gens à côté qui, qui sont là pour, pour nous soutenir et pour nous faire remonter la pente, pour qu'on ne lâche rien. Et, et, voilà.
0: et qu'est-ce qui vous fait avancer dans, dans vos carrières et qui vous a fait avancer Parce que vous avez gagné plusieurs titres. Justement, on pourrait se dire, vous avez gagné ces titres. Qu'est-ce que je vais faire pour aller encore plus loin est-ce que justement, on ne tombe pas dans cette zone
2: de confort Justement, je voulais rebondir sur ce qu'a ce qu dit Astrid. Sortir aussi de sa zone de confort, c'est aussi se ce, ce challenger soi-même. Je pense que moi, quand je suis parti en Espagne, c'était justement pour me jauger par rapport au meilleur. Parce que j'étais en France, bon, j'étais à Pau, j'étais un peu l'enfant le, le, du club. Donc voilà, si je jouais mal, si on avait des saisons un peu compliquées... Il, les dirigeants regardaient les Américains d'abord. Alors que, que quand tu es en Espagne, bah c'est toi l'Américain. Donc si ça se passe mal, c'est toi qu'on regarde en premier. Et je pense que j'avais besoin de ça aussi pour évoluer euh, et pour grandir aussi dans, 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 dans mon jeu. Parce que tu te dois d'être euh, à fond tout le temps, en fait. Mmh. Tous les jours, tu dois prouver euh, à tes dirigeants qu'ils qu ont fait le bon choix. Et je pense que sortir de sa zone de confort aussi, c'est ça, en fait. se challenger et se dire, oui, je suis capable de ça donc euh, c'est voilà, quelque chose c'est un risque mais c'est un risque que tu es prêt à, à assumer parce que tu es, es compétiteur et justement tu as envie de, ouais, de savoir euh, ben, je suis capable de, de quoi en fait
0: Astrid par rapport au, au club que tu as, as connu tu as changé de dimension à chaque fois c'est aussi ça cette prise de risque
3: oui après euh, je suis quelqu'un un peu qui aime prendre du, des risques je crois <rire> non c'est vrai que euh, ben après moi j'ai un parcours qui est un peu atypique et euh, je me suis toujours dit, ben bah en fait, je pensais même pas en arriver là, donc euh, pourquoi pas pousser toujours un peu plus loin, quoi. Et euh, là, c'est vrai, hein, je, je brille à Metz, etc., mais c'était pas comme ça avant. Euh, j'avais longtemps refusé, mais plusieurs fois, des propositions de Metz parce que j'avais peur. Clairement, j'avais peur. Et je lui disais que pour moi, j'avais pas le niveau, en fait, pour venir dans l'élite handball, handballistique féminin. Et euh, donc, oui, j'étais l'enfant du club aussi. Quand j'ai commencé à Paris, euh, j'étais un peu euh, la fille qu'on misait sur elle, mais pas trop. Enfin, voilà, j'étais un peu une surprise. Et après, quand j'ai pris des, des, euh, une autre dimension, c'est vrai que je me suis dit, mais enfin, je sais pas, est-ce que je pourrais vraiment arriver dans ce club Et quand je suis arrivé, bah, la première année, c'était assez compliqué. Et je me suis dit, non, franchement, je là, je suis dans, dans le meilleur club. Il faut que... Qu que je montre que je suis là quoi et euh, même c'est une fierté personnelle je pense c'est une fierté personnelle de se dire même l'équipe de France je ne pensais même pas y aller un jour parce que je ne pensais même pas faire du hand de haut niveau je ne pensais même pas que le hand allait être mon métier un jour et euh, tout ça c'est d'une le challenge mais aussi la fierté moi je pense que personnel tu te dis ouais, j'ai réussi à faire ça toute seule entre guillemets toute seule enfin, parce que tu t'es surpassé tu as travaillé c'est du travail c'est des sacrifices c'est des remises en question c'est euh c'est des pleurs aussi, parce que c'est pas toujours rose. Hein, faut le dire, des fois, tu, rends, tu te dis pourquoi tu pourquoi es là, quoi. Et euh, après, quand tu réussis, tu te dis, waouh, je sais pas pour vous aussi, mais euh, es là, tu te dis, waouh, voilà, j'ai réussi. Et euh, après, tu as envie de voir autre chose.
0: L'équipe de France, Flo, c'était aussi quelque chose de particulier pour toi Ou, euh, ou c'est euh, par justement...
2: Particulier, euh, oui, parce que j'ai joué pendant 20 ans en équipe de France, mais... Euh pas c'était pas au début, ce n'était pas un, un rêve en fait. Ce n'était pas un rêve, c'était juste euh, euh, l'accomplissement du travail que j'avais fourni. C'est arrivé, euh, arrivé tout doucement et c'est vrai que ouais, quand je suis arrivé en équipe de France, euh, je me suis senti vraiment privilégié. Mais encore une fois, il euh, n'y a pas un jour en équipe de France où je, je pensais ma, ma place acquise. Et je pense que si, euh, si j'ai fait 20 ans de carrière en équipe de France, c'est que tous les jours pour moi, c'était un combat. Tous les jours, j'avais à me prouver à moi-même que je méritais justement de porter ce maillot. Et tous les gens, ils pensent que, ouais, Flo, non, non, Flo, il, tous les jours à l'entraînement, il était à 100%. Et je ne te parle même pas de match. Donc, euh, donc voilà, c'était pour moi une vraie fierté, quoi. Une vraie fierté parce que je me suis encore une fois vraiment battu pour arriver jusque-là. Il n'y avait pas moyen que, que quelqu'un d'autre me prenne ma place, quoi. Parce que je, je, je sais que je méritais cette place et je sais que je me suis vraiment donné... Euh, à 200% pour, pour pour être où j'étais quoi donc euh, donc voilà l'équipe de France restera pour moi un très 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 beau souvenir en tant que sportivement c'est sûr mais humainement aussi parce que parce que j'ai grandi et même dans le sport en général je, je dis c'est même pas tous les tous les titres que j'ai gagnés qui me rendent le plus fier c'est vraiment toutes les valeurs que j'ai acquises pendant, pendant pendant toutes ces années et la personne que je suis devenue donc euh, voilà, maintenant, j'ai deux enfants et j'espère être un très bon père avec des vraies valeurs à, à donner à mes enfants.
0: Inès, par rapport à la boxe, est-ce que c'est important pour toi de te fixer des objectifs En plus, je sais qu'il ben, y a des catégories de poids. Il euh, y a des combats aussi dans l'année, il ne faut pas se louper. Est-ce que tu te fixes des objectifs chaque année ou en fonction des catégories de poids ou en fonction de qui tu rencontres
1: euh, Non, moi, je me fixe des objectifs tout le temps. Je m'entraîne très, très dur tout le temps. Là, je suis, euh, je suis sous régime. Je boxe le 26, demi-finale championnat de France. Donc, pas en Moué, euh, pas en Box Time, mais en K1, parce qu'il n'y a personne dans ma catégorie. Je suis la seule fille en France euh, à m'être inscrite au championnat de France. Et non, euh, ben, je, je suis tout le temps... Euh, je me mets tout le temps à fond. Euh, on ne sait jamais... Euh, pour, je veux toujours devenir meilleure, en fait. Je ne rien lâcher, je veux évoluer. Et, et jamais... Jamais rester sur mes acquis.
0: Flo, tu as dit qu'il fallait toujours être à 100%. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi se fixer tout le temps des objectifs pour avancer Pour un sportif, c'est primordial ou pas
3: ben Moi, je trouve que oui, forcément. Euh, après, moi, je trouve qu'il y a vachement une différence entre un sportif de haut niveau et un sportif tout court. Parce que le haut niveau, en fait, c'est euh, la pression. C'est de la pression. Tu es tout le temps... Euh, en fait, même si ça, ça devient comme une ADN, es, tu veux tout être bon tout le temps être meilleur dans tout tu lâches rien c'est euh... enfin même je sais pas vous des fois même en rigolant je on fait des petits concours comme ça non je vais gagner quand même <rire> et euh, en fait tu dis quand à la notion de travail tu dis ben là je suis arrivé là où je voulais bah ben, quelle fierté en fait parce que je l'ai volé à personne c'est que je me suis donné les moyens j'ai travaillé et euh, ouais comme disait Flo ben personne aujourd'hui va me l'arracher et je vais continuer à me battre en fait on constamment Constamment, on, on, on se remet en question, même si là encore, je, je continue. On peut dire que ce que je veux, que je joue, etc. Mais euh, demain, le coach peut décider de me mettre sur le banc aussi. Donc non, à chaque entraînement, je veux être la meilleure. À chaque match, je veux être la meilleure. Et ça, je pense que quand tu es sportif de niveau, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Tant que tu ne vas pas arrêter, ben, tu te dis tu veux tout le temps être le premier. Pour être, euh, pour être la meilleure ou le meilleur. quoi Flo,
0: tu, tu fonctionnes aussi aux objectifs
2: euh, oui, <coughs> ouais, j'ai euh, des objectifs euh, à court terme et, euh, et aussi euh, à long terme. C'est vrai que quand j'étais euh, sportif de haut niveau, forcément j'avais des, des, euh, des, des objectifs. Mais en tout cas, ces objectifs-là, pour moi, ils avaient du sens. Je pense que si tu ne mets pas de sens dans ce que tu fais, peu importe, les objectifs, tu ne tu vas jamais les atteindre. Il faut que ça te parle, en fait. Il faut que, pour toi, quand tu atteins cet objectif, il faut que tu te dises, ouais, ça avait du sens pour moi. Et je pense que ça, c'est la marque des. des des, des, des grands sportifs, les compétiteurs, c'est qu'ils donnent un sens à ce qu'ils font. Ce n'est pas un travail euh, au quotidien euh, qui, euh, qui fait que non, qui, que tu deviennes sportif de haut niveau. Je fais ce travail parce que je sais que ça aura du sens pour moi dans quelques mois, dans quelques années. Donc oui, faut, je me fais des objectifs euh, personnels et aussi des objectifs euh, collectifs. Parce que forcément, quand tu es, quand es dans, dans une équipe, il y a, y a des objectifs... Euh, collectif, donc, euh, donc voilà. Mais je pense qu'on a besoin de ça pour avancer, mais surtout mettre du sens dans ce qu'on fait.
0: Est-ce que vous avez fait des
2: rencontres qui vous ont euh, permis
0: d'évoluer, de sortir de cette zone de confort Des personnes qui vous ont fait comprendre qu'on pouvait aller encore plus loin, des coachs ou des joueurs, ou des choses qui vous ont inspiré
2: Moi, pas moi. pas moi Comme j'ai dit, euh, moi j'ai perdu ma mère quand j'avais 10 ans, mais pour moi, euh, j'avais pas besoin de motivation. J'avais pas besoin de motivation euh, Jusqu'à présent, je n'ai pas besoin de motivation, puisque tout ce que j'ai obtenu, j'ai obtenu par moi-même, par le travail. Donc, euh, donc non, il y a forcément y des gens euh, qui m'ont aidé, mais cette motivation, je l'avais déjà moi-même. Donc euh, ils ont juste, euh, ouais, comme j'ai dit, euh, m'aider à mieux m'entraîner peut-être, euh, m'aider à, à devenir un meilleur basketteur. Mais, mais l'essentiel, je l'avais déjà, donc... Euh, donc voilà, je remercie encore une fois tous les gens qui m'ont aidé. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne qu m'ont pas aidé, mais, mais j'avais déjà ce plus en moi. en fait. Et toi Inès
1: Moi, bah, c'est comme Flo. J'ai toujours eu de la motivation. Déjà avant la boxe, je faisais beaucoup de sport. J'ai ai toujours aimé le sport. Donc euh, j'ai toujours été motivée euh, à réussir. Et, et je, suis, je suis motivée euh, à chaque fois à n'importe quel sport, même à l'école que je faisais. Euh, je voulais tout le temps être la première euh, partout. Et comme elle disait, euh, comme elle disait euh, même quand on fait des petits jeux dans l'entraînement, je veux toujours être la première, euh, même si c'est pour rire. Euh, je veux montrer que, que je suis la meilleure.
0: Donc c'est quelque chose qui est inné en vous Ce n'est pas quelque chose que vous avez cultivé par la suite C'était vraiment, vous l'aviez déjà acquis, cette force de dépassement, de sortir de cette zone de confort
3: Donc, Je dirais que Oui. Mm. Après, euh, moi, dans le handball, comme je disais, j'ai un euh, parcours assez atypique. Je ne connaissais pas du tout la, le handball. Et euh, je suis arrivé, on va dire, un peu par hasard. Parce que c'était une copine qu'on faisait. Euh, c'était un peu un pari. Elle me disait euh, de venir avec elle. Je disais, mais tu es, il est nul, ton, euh, ton sport, là, tirer dans des cages. <rire> bref, vraiment avec mon air, en plus. Elle m'a dit, bah viens, tu verras. Et après, bref, c'est tellement vite. Le truc, c'est que ouais il y, y avait l'entraîneur, à, à l'époque, des garçons qui m'avait vu et qui, euh, qui m'a dit non, prends une licence. Je lui ai dit non, en fait, je, ça ne m'intéresse pas, je ne connais pas votre sport. Euh, il insistait tellement, il m'a dit bon, te prends une licence et tu verras. Et si euh, je pense qu'il n'aurait pas pris la licence, je n'aurais jamais fait de handball. Ensuite, j'ai rencontré, c'est vrai, plusieurs personnes en fait, qui ont en cru en moi, qui m'ont poussé parce que je ne connaissais pas cette discipline. Mais dès lors que je me suis vraiment impliqué, là, c'est vrai que j'avais plus besoin de motivation. Mais au début... Oui, clairement, pour euh, m'accompagner, parce que je ne connaissais pas euh, les équipements. Je ne savais même pas qu'il y avait des équipements, en fait, pour jouer au handball. Euh, parce que j'ai commencé tard, j'ai commencé à 15 ans. Donc, les filles, déjà, elles étaient euh, vachement équipées. Elles connaissaient déjà les postes. moi, je ne rien du tout. Je suis arrivé en New Balance. Donc, euh, les filles, on me voyait en mode, mais qu'est-ce qu'elle a elle Et euh, non, j'ai rencontré des, des, des personnes qui, qui ont cru en moi et... Euh m'ont poussé et dès lors que vous euh, savez que moi j'ai vraiment pris le truc personnellement là c'est bon c'était euh, plus personne qui pouvait m'arrêter
0: si vous avez des conseils à donner à, à Inès qui est plus en début de carrière par rapport à
2: cette donne de confort non je pense déjà elle, est, euh, elle connaît un peu euh, le milieu c'est vrai qu'on euh, sent vraiment cette, cette motivation qu'elle qu a donc euh, je lui conseille juste de poursuivre dans, 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 dans son chemin parce qu'elle est déjà sur le bon chemin et dire qu'il y aura forcément des hauts et des bas. Mais euh, c'est surtout euh, dans les moments de, de, de doute, justement de bas, que, que tu révèles vraiment ton caractère. Donc, euh, sois forte. Forcément, euh, ne t'habitue pas non plus à être en haut, parce qu'il y aura forcément des gens qui ouais. essaieront de, 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 de te tirer vers le bas. Donc, euh, donc voilà, tu as une très belle carrière qui t'attend. Et en tout cas, profite à fond, parce que ça passe à une vitesse éclair. Et, et chaque seconde, chaque minute, chaque combat, ben, combat comme si c'était le dernier, parce qu'un jour, ce sera le dernier.
1: Merci Flo. <rire> je
3: ne sais même pas si
2: je vais raconter. Je vais, je vais continuer <rire> parce que son
1: discours était trop beau.
3: Mais en vrai, c'est euh, exactement ça. C'est que euh, je trouve déjà faire un sport de combat, euh, c'est super impressionnant. Déjà, et individuel surtout, c'est que déjà, tu as une euh, force mentale de fou, et euh, là comme il disait au début c'est euh, juste enjoy quoi, franchement des trop beaux trucs que tu vas vivre et que euh, oui, ça va pas toujours être rose mais quand tu seras au plus bas justement c'est là que je pense que tu vas te forger encore plus euh, ce caractère et te dire que euh, même si c'est une mauvaise période mais c'est pas grave, j'ai perdu ce combat ou plusieurs combats mais je vais me relever encore plus fort et euh, ouais je vais briller et là vous allez voir donc euh, jamais rien lâcher et surtout profiter parce que ça va super super vite
1: Merci.
0: Inès, ça touche
1: Ah Oui, c'est clair. Ils sont, ils sont plus âgés que moi. Ils ont, ils ont fait plus de choses que moi. Donc, je me dis, je ne vais rien lâcher. Et je, vais, je vais aller encore plus haut. Mais oui. ça me touche vraiment. Plus, c'est des grandes personnes. Enfin, il a fait les JO. Elle a fait l'équipe de France. Elle a fait, ils ont fait beaucoup de choses. Donc, oui, ça me touche beaucoup.
0: En tout cas, on te, on te souhaite la même carrière et on vous remercie tous les trois d'avoir participé au podcast. C'était très intéressant. Et on en sait un peu plus maintenant pour sortir de sa zone de confort. Donc merci à vous trois. Merci à toi. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Et on vous dit à très vite.